0: Ciao, che disastro. Oggi sono ancora più in ritardo di ieri alla diretta delle 12. Questo non è un orario che funziona tanto bene per me. E, torneremo a fare alle 7 della mattina. Cosa vi devo dire? Eh? Mm. Sì, ma molti di voi mi scrivono che alle 7 è un orario buono, tanti invece mi dicono che alle 7 è troppo presto. Comunque adesso aspettiamo un attimo, vediamo se arrivate, anche se sono in ritardo. Su Instagram ci siete già, Eh, su Facebook state arrivando. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, 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 buongiorno. Bene arrivati. Eh, Oggi piove, oggi piove tantissimo, c'è un'umidità incredibile, almeno qua nel mio bosco c'è tanta umidità Ciao, mi aspettavate, vero? Mi dispiace, sono in ritardo anche oggi Questo orario delle 12 non è un orario che funziona tanto bene per me e mi sa che torneremo a farla alle 7 della mattina. Comunque per questa settimana ci provo alle 12. Domani cercherò di essere puntuale alle 12, speriamo. Ma non è un orario dei migliori per me, non so per voi. Eh, eh, comunque l'argomento di oggi è interessante, riguarda la violenza. E, mh, sempre voi me l'avete chiesto di parlare di violenza. C'è sempre più violenza nel nostro mondo, la violenza è mostrata dappertutto, in televisione, eh, e dai media, sui social, c'è tanta violenza. D'altra parte siamo nel Kali Yuga, il Kali Yuga è proprio l'epoca della violenza. E gli Yuga sono le ere secondo le quali gli hindù dividono il ciclo eh, del tempo, nel tempo è visto come ciclico anche nell'induismo non solo nel buddismo e eh, per cui ci sono delle ere che tornano e ritornano tornano e ritornano anche per gli antichi era così pensate che esiodo parlava di, di età dell'oro età del ferro del bronzo e, eh, e c- queste, ere, queste epoche sono cicliche sono cicliche, tornano e ritornano in verità sarebbero da vedere come stati della coscienza, sì, stati della coscienza. Ciascuno di noi può conquistare l'epoca dell'oro, anche nel bel mezzo del Kali Yuga, l'epoca di una consapevolezza senza violenza e senza... Dolore senza sofferenza, cioè trasformando il dolore e la sofferenza in forza. Bene, vedete, vedo che mi scrivete, ti ho aspettato, ti ho aspettato, grazie. Grazie, mi dispiace ancora di questo ritardo perché so che mi aspettate, ma mezzogiorno non è proprio un orario giusto per me, l'ho già detto. Torniamo alla violenza della nostra epoca. E molti di voi mi hanno scritto perché sono impressionati da questa violenza anche se non la vivono in prima persona però sono impressionati da quello che vedono, sentono E ehm, effettivamente l'essere umano è violentissimo è la creatura più violenta non c'è un'altra creatura così violenta in natura ed è una violenza, eh, quella dell'essere umano che nasce da una profonda paura, ehm, che a sua volta nasce dal fatto che l'uomo ha rotto l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Quindi si sente in colpa, sentendosi in colpa ha paura, avendo paura diventa violento. È un circolo vizioso che va sempre più peggiorando, tra l'altro. Questa è una violenza nei confronti degli altri uomini, una violenza nei confronti della natura, dell'anima, del femminile, eh, molto forte. E' ehm, una violenza che ha origine in una scelta. L'uomo ha scelto l'uomo attuale, ha scelto il potere, ha scelto il controllo. E, e non può avercelo il potere, non può assolutamente avercelo. Pensate eh, al mito di Minosse. Minosse chiede a Poseidone un simbolo del fatto che può avere il potere e Poseidone dice sì te lo do però è eh, solo per provarlo, per provarlo, perché non è una cosa che ti puoi tenere. E, e, quindi quando Poseidone dà a Minosse il simbolo del fatto che lui può avere il potere, che è un toro bianco bellissimo, meraviglioso. C'era l'intesa che Minosse restituisse questo eh, simbolo a, eh, a Poseidone. Ma Minosse non lo fa, non lo restituisce, anzi si tiene questo simbolo, il toro bianco, come segno. Del fatto che lui assolutamente regna su tutto, su tutti, e vuole farne anche un bue delle proprie mandria. Ecco, su questo tentativo di addomesticamento della selvatichezza, su questo tradimento del patto uomo natura, uomo divino, si fonda la civiltà attuale. E ehm, da quel momento lì in poi eh, l'uomo è perseguitato dagli dèi. È perseguitato da se stesso in verità perché si sente tremendamente in colpa sa di aver rotto un equilibrio sia, sa di aver rotto l'ordine universale sa di aver tradito un patto con il divino con la natura e, ehm, e si sente in colpa sentendosi in colpa ha paura ed è in fuga ora gli dei il divino eh, sono il beato tremendo, come, come dicono i Veda e i Tantra. Pensate al Vignana Bhairava Tantra, Bhairava, il beato tremendo. È, ehm, è tremendo fin tanto che tu sei in fuga, ma diventa oltremodo beato quando ti volti e lo abbracci. Quindi il fatto che il divino e la natura siano beati o tremendi dipende dalla direzione dalla quale li guardi. L'uomo attuale guarda la natura e il divino dalla dimensione di chi ha paura, di chi ha tradito, di chi ha rotto l'equilibrio, di chi è in fuga e quindi vede costantemente la natura e il divino nella natura eh, come tremendo e ha sempre paura, ha sempre paura, si sente qui come, su questo pianeta, come una vittima bisognosa. Quando eh, pensa a, a cibarsi, è, è un bisogno, è una necessità, si deve nutrire. Non pensa di essere qui come sacerdote che deve celebrare il rito del sacro, del sacro facere, del darsi, dell'offrirsi l'Eucaristia, l'Eucaristia, la comunione. Eh, Non si vede come il sacerdote che celebra questa capacità di darsi che è in tutta la natura, attraverso il mangiare. L'uomo dovrebbe celebrare consapevolmente questa capacità di darsi che è in tutta la natura, l'Eucaristia, la comunione. No, lo metto in giacca e cravatta attuale quando mangia è bisognoso, deve nutrirsi. Guarda sempre le cose dalla prospettiva della vittima, di chi ha bisogno e quindi diventa violento perché eh, pensa dalla sua prospettiva di dover arraffare le cose, eh, di doverle arraffare. Siamo in una civiltà che celebra il furbetto, quello che arraffa di più è il più furbo, è il più bravo. L'uomo ha dentro questa, l'uomo attuale, questa, questa ipnosi, questo condizionamento, per cui si sente sempre vittima, sempre bisognoso e deve sempre arraffare. Ma... Questo arraffare non lo porta da nessuna parte, anzi più arraffa e più si sente vittima e più si sente bisognoso. E quindi nel suo arraffare, per cercare di essere meno vittima, meno bisognoso, diventa sempre più violento, sempre più violento nei confronti della natura che vive come un pericolo, che vive come una realtà alla quale dover strappare Qualcosa. L'uomo primitivo non era così. L'uomo primitivo era nutrito, sostenuto dalla natura. È l'uomo attuale che guarda la natura da una prospettiva completamente eh, impaurita: vede la natura come un luogo eh, hard, duro, difficile, faticoso. E quindi è sempre vittima, è sempre bisognoso, e da qui nasce la sua violenza. L'essere umano vuole tenersi un potere fasullo, e il potere fasullo ha bisogno sempre di violenza. Ma vi rendete conto, vi rendete conto che gli stati, le nazioni, gli stati, le istituzioni pubbliche, Hanno il monopolio della violenza, il monopolio della violenza. Lo Stato è autorizzato ad utilizzare la violenza, è l'unica entità che può utilizzare la violenza senza essere incriminato per questo. Ha il monopolio della violenza. Ma vi rendete conto? Perché? Perché questa violenza, questi uomini armati, sostengono il mago di Oz, cioè il potere fasullo. Un potere fasullo, un potere che non esiste. Perché? Nel momento in cui Minos rifiuta di restituire il toro bianco e di rispettare il patto con la natura e di rispettare l'equilibrio eh, universale, eh, non è che si tiene un vero potere. Anzi, non solo il suo potere è illusorio, ma anche tutti gli dei e tutta la natura diventano terrifici per lui perché chiedono indietro la restituzione del toro bianco chiedono indietro la restituzione del potere e allora l'ometto attuale è sempre in lotta è in lotta con la natura è in lotta con se stesso è in lotta con gli altri ma perché deve difendere un potere illusorio illusorio. allora vuoi portare l'amore nella tua vita? restituisci il toro bianco restituisci il toro bianco come si fa? Te lo spiego, è il rito sciamanico, è molto importante. Anche per questo mi dispiaceva essere in ritardo nella diretta di oggi perché il, il rito che vi voglio dare è davvero molto importante. Bisogna avere un animo sciamanico per comprenderlo, ma io lo so che voi siete un po' sciamani tutti quanti voi che mi seguite, perché se no non mi seguireste così appassionatamente e non stareste ad aspettarmi tre quarti d'ora mm. per sentire la diretta. È che avete un animo sciamanico, quindi sono sicura che comprenderete il rituale e lo porterete anche nella vostra vita con grande beneficio vostro e di tutte le persone che vi stanno intorno il rito sciamanico che scioglie la violenza consiste nella restituzione del potere e nel ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che hai un obiettivo, ogni volta che vuoi conquistare qualcosa, la prima cosa che devi fare è concentrarti su ciò che puoi dare su ciò che puoi offrire mai perseguire un obiettivo al di fuori del rito di scambio e di restituzione ricordati chi sei ricordati chi sei è importante eh? sei un essere umano cioè appartieni A quelle creature che hanno tradito l'ordine primevo che hanno rotto un equilibrio con la natura il tuo compito è ristabilirlo se vuoi realizzare la missione dell'anima ciò per cui la tua anima è venuta se vuoi realizzare te stesso essere felice conquistare la felicità devi ristabilire questo equilibrio Allora hai qualcosa da restituire, ricordati che hai qualcosa da restituire. Uno sciamano non opera mai in prima persona, chiede sempre agli spiriti di operare per lui, che si tratti di una guarigione, di una caccia all'anima, dell'eliminazione, della trasformazione di un'intrusione nociva. Lo sciamano chiede sempre agli spiriti di operare per lui. Non opera mai in prima persona. La suprema condotta è assenza di sforzo. Se operi in prima persona, se operi attraverso l'io, accumuli karma. Lo sciamano non accumula karma e vive nell'assenza di sforzo, perché la suprema condotta è assenza di sforzo allora ogni volta che ha un obiettivo lo sciamano fa il patto con gli spiriti o se non ti piace questo ti spaventa perché la cultura dell'ometto in giacca e cravatta ti ha ipnotizzato e la parola spiriti mm, ti fa venire una reazione allergica usane un'altra finché non sarai guarito da questo condizionamento allora fai un patto con l'anima fai un patto con l'anima mundi ti piace il latino? l'anima del mondo fai un patto col divino fai un patto con la natura fai un patto con l'invisibile chiamalo come ti pare ma fai un patto fai un patto io offro questo Io ho questo da offrire, io offro questo. Vi prego, ti prego, come vuoi tu, vi prego, ti prego, aiutami a realizzare l'obiettivo. E allora sì, e allora sì che tutto è meraviglioso. Perché quando è il divino, o se preferisci l'anima, a prendersi in carico il tuo obiettivo, lo realizza sempre. Nel modo migliore possibile armonizzandolo con la volontà cosmica magari ti sembra che wow wow non sta succedendo proprio quello che io voglio non sta andando proprio nella direzione che voglio abbi fede lo sciamano dopo che ha fatto il patto permane nella fede nella gratitudine e nell'entusiasmo ente os essere in dio Dopo che ha fatto il patto, permane nella fede, nella gratitudine, nell'entusiasmo. E anche se gli sembra che le cose non vanno come dovrebbero andare, ha fede che gli spiriti, l'anima, il divino, l'invisibile, come vuoi tu, sta realizzando il suo obiettivo. E Infatti l'obiettivo si realizza e più delle volte si realizza in modo assai più grande, meraviglioso e fantastico e straordinario di quanto lo sciamano stesso avesse potuto immaginare la vita stessa supera sempre la capacità di immaginazione dell'uomo e più delle volte però la supera tragicamente perché l'essere umano vive nel vittimismo nella paura, è in fuga dal divino e il divino quindi è per lui il tremendo anziché il beato, la natura è tremenda anziché beata la natura è dura, faticosa, anziché sostenere, nutrire. Eh, dipende dalla prospettiva dalla quale guardi, dipende dalla direzione che hai preso. Allora, se vuoi smettere di essere violento, di arrabbiarti, vivi nel patto con l'invisibile. Quando hai un obiettivo, concentrati su ciò che devi offrire, dare, come scambio. Di solito l'offerta migliore è quella delle credenze, credenze, idee fisse, ehm, certezze mentali che poi sono le più grandi bugie. Ecco, offri quelle, offri quelle agli spiriti e in cambio chiedi che ti aiutino a realizzare il tuo obiettivo e poi stai nella fede, nella gratitudine, nell'entusiasmo. Vivere in questo modo è ristabilire l'equilibrio, ristabilire l'ordine, primere. e sciogliere la violenza e recuperare il vero potere: il vero potere è il potere di essere in armonia, di essere un tutt'uno con la volontà universale. Il vero potere non è il potere del mago di Oz. Quello degli stati, quello degli imperi politici, economici, finanziari. Quello lì non è il vero potere, quello lì è il potere del mago di Oz, questo (ride) che si pensava, chissà che tutti pensavano che fosse chissà quale mago potentissimo e poi quando Doro ti lo vede si rende conto che è un omettino insignificante. E lui dice, eh... Sì, è vero, sono un omettino insignificante, ma è la gente che mi attribuisce tutto questo potere, è la gente che mi vuole così potente. È vero, io non sono nessuno e non ho nessun potere in verità, ma la gente mi attribuisce tutto questo potere. La gente mi attribuisce tutto questo potere. Eh, Pensate ai prestiti, ai mutui, alle banche che prestano soldi, prestano soldi che non hanno distribuiscono una ricchezza che non hanno a gente che passa la vita a lavorare per ripagare questi debiti che si fondano su una ricchezza che non esiste. Questo è il mago di Oz, è il mago di Oz. Il mago di Oz, per resistere nel suo eh, inganno atroce, ha bisogno della violenza. Ha bisogno, ha necessità della violenza, perché ha necessità della paura. Solo se gli individui stanno nella paura, allora non si preoccupano di guardare veramente negli occhi chi è il mago di os e di comprendere che in verità non ha proprio nessun potere, anzi è ridicolo. Ma questo, sai, è anche nella tua vita, nella tua quotidianità. Quando tu hai un obiettivo e ti sembra così grande, elevato, una montagna da scalare, e ti sembra che l'altro sia sempre più bravo, più bello, più in gamba di te, e che tutto sia così difficile, e allora ti viene una grande rabbia e magari scivoli in un comportamento violento, ecco sei vittima di tutto questo processo come uscire di lì in questo modo ristabilendo il patto ristabilendo l'equilibrio primevo l'ordine universale risolvendo in questo modo quel senso di colpa ancestrale primevo che ti porti dentro e che ti fa sentire sempre in pericolo. Chi si sente in colpa vive in uno stato di continuo pericolo. E chi vive in uno stato di continuo pericolo è violento. E chi è violento non può realizzare la missione dell'anima. Perché la missione dell'anima è l'amore e quindi non potrà mai realizzarsi essere felice in questo mondo. E E poi mi parlavate della violenza in televisione, nei media, nei social, ovunque, certo, perché il mago di Osa ha bisogno di questa emozione e quindi la diffonde in tutti i modi con la sua Malefica, nefasta, funesta magia del cavolo. Il fatto è che le persone pensano che che le emozioni siano il prodotto di eventi, ma non è così. Sono gli eventi che sono la manifestazione delle emozioni. È l'opposto non è che è successo questo 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 causa viviamo immersi in un'emozione di violenza no è perché l'uomo vuole attrae si nutre dell'emozione della violenza che poi si manifestano tutte queste immagini, tutti questi eventi. L'emozione viene prima e quindi devi assolutamente sciogliere il bisogno dell'emozione della violenza nella tua vita. Per sciogliere il bisogno dell'emozione della violenza devi smettere di sentirti vittima bisognosa. E quindi smettere di sentirti in colpa, ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale, fare il patto, restituire il toro bianco. Ogni volta che hai un obiettivo, la prima cosa che devi fare è concentrati su ciò che puoi dare. E più delle volte sono credenze, certezze che uno deve dare potrebbero essere anche altre cose abitudini dare qualcosa ecco io sacrifico questo do questo all'invisibile all'anima agli spiriti al divino in cambio vi prego aiutatemi a realizzare questo obiettivo per mango nella fede, nella gratitudine, nell'entusiasmo, enteos essere in Dio. Lì non c'è violenza, se sei in Dio non c'è violenza. Allora, vi auguro oggi, eh, nei giorni, nei mesi, negli anni a venire per sempre, di poter praticare così, la non, la non violenza, la non violenza. Vediamo che cosa ci, mi dite. Fantastica, non credevo che esistessero persone così. Sei un dono per me e per tutti. Ciao Alessandro! Eh guarda, vedi che ci sono il, tanti uomini che ci seguono. E come dicevo ieri, io amo profondamente tutti gli uomini che, che ci seguono perché ehm, come maschio la rivoluzione è ancora più difficile. Noi siamo qui, caro Alessandro, a fare una rivoluzione, lo sai. È la rivoluzione dell'anima. È la rivoluzione dell'anima, è la rivoluzione che accende la notte. Perché l'anima è l'ombra, è l'invisibilità. E e per i maschi è, è ancora più difficile. Perciò è bellissimo quando ci sono, danno prova di una grandissima intelligenza, una grande intelligenza. Ristabilire l'equilibrio primevo, dice Norma, avere fede, darsi con amore. Io pratico in questo modo i trattamenti e autotrattamenti reiki. Bello? Sì, qualsiasi cosa potete praticare in questo modo. Paola, belli gli uomini che ti seguono, belli sì. Lisa, quando discuto con il mio ex marito, se non tiro fuori la rabbia, rischio di non dire ciò che penso, ma poi sto male. Vedi Lisa, Eh, sei dentro nella, nella ruota del samsara, nella gabbia. Se non tiri fuori la rabbia, la violenza, non puoi dire quello che devi dire. Ma se tieni dentro, dopo stai male. Devi sviluppare il potere dell'assertività, che è il potere del drago. E mica per niente il drago è il mio simbolo. Il drago è capace di sputare il fuoco in modo equilibrato, così da non bruciare l'obiettivo, ma neanche da tenerselo dentro, perché se no implode. Tra l'altro lo sapete che il drago è associato a Poseidone. Sì, leggevo proprio ieri un libricino di Borges, eh, Borges, il grande scrittore, poeta, sugli animali fantastici, gli animali immaginari, tra cui il drago. E ehm, Tra le tante descrizioni del drago, diceva, il drago è, eh, è Poseidone. È uno dei tanti simboli di Poseidone. E il drago è capace, è il simbolo anche dell'assertività. Essere assertivi vuol dire dire quello che si deve dire con autorevolezza ma gentilezza, ottenendo, ottenendo ciò che si chiede, raggiungendo l'obiettivo senza bruciare colui a cui dici le cose ma senza neanche trattenere perché sennò implodi per arrivare lì, carissima, cosa devi fare? devi sciogliere la tua paura le tue insicurezze, le tue ansie sciogliendo il senso della colpa e per sciogliere tutto ciò devi ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Se permani in questa abitudine, in questo vizio dell'umanità attuale, eh, non ce la fai. Quindi devi staccarti da lì. Devi acherare la mente che è lo strumento del mondo e che ti mantiene in un'abitudine in cui tu devi esprimerti con rabbia e violenza altrimenti tieni dentro e poi stai male. Devi staccarti da lì e devi ristabilire l'unione con il divino. Questo è anche conosciuto nelle tradizioni esoteriche come matrimonio mistico o nozze alchemiche, ristabilire l'equilibrio, ristabilire l'armonia, ritrovare questa unione profonda con l'anima, con l'invisibile, un patto di alleanza con gli spiriti. Cosa vuoi ottenere da tuo marito? Qualunque sia il tuo obiettivo, Concentrati su ciò che devi dare, su ciò che puoi offrire. Una certezza, una credenza, una convinzione mentale, per esempio, o altro, un'abitudine. Offrila agli spiriti e chiedi, vi prego, aiutatemi a risolvere questa situazione con mio marito. Per mango permango nella fede nella gratitudine e nell'entusiasmo e non uscire da lì anche se ti sembra che non accada niente anche se ti sembra addirittura che la situazione peggiori rimani lì nell'entusiasmo nella fede nella gratitudine vedrai che l'obiettivo si realizzerà da sé come per magia e sarà ancora più bello ancora più grande e meraviglioso di quello che tu inizialmente ti auspicavi Mm? posso offrire la rabbia eh Patrizia la rabbia è un'emozione io offrirei quella credenza quella certezza sulla base della quale tu costruisci esperienze di rabbia Mm? ok non offrite le vostre emozioni le emozioni sono già anima non giudicate le vostre emozioni non esiste qualcosa come un'emozione buona un'emozione cattiva offrite ciò che è prima le credenze le certezze le convinzioni mentali sono quelli gli attaccamenti più forti la rabbia viene per farti capire che c'è qualcosa che non va che hai una convinzione una certezza da offrire Quindi la rabbia è una risorsa, la certezza, la convinzione mentale. Quella lì è un'ipnosi, è quella lì che va offerta ed è quella lì che genera attaccamento. Cosa posso soffrire? dice Letizia, quando a lui manca il coraggio della scelta? Letizia, cara, offri la tua convinzione che a lui manchi il coraggio della scelta offri questa tua convinzione la rabbia è già mi piace la frase <ride> certo Certo, perché se tu vai dentro, dentro, dentro nella rabbia e ti chiedi dov'è, dov'è nel mio corpo, com'è, e vai dentro, e vai dentro, alla fine è puro fuoco, è pura energia. Quando la spogli da ogni definizione mentale, è sempre energia, è sempre una risorsa, è anima, tutte le emozioni sono anima. Le certezze, le convinzioni mentali, quelle lì sono cose da offrire quando chiarisci certi concetti sento un déjà vu avevo proprio bisogno di incontrarti per sciogliere i dubbi di non rispecchiare la società attuale mi sentivo una mosca bianca sono felice di esserla brava franca mosca bianca pecore nere siamo tutti così e andiamo bene così (ride) nemmeno la paura si può offrire eh, eh, anche questa è un'emozione eh, la paura la rabbia eh, sono lì per segnalarvi che qualcosa non va perché hai paura o oh, oh via, diremmi <ride> oh, so via, o subì o metto in giacca e cravatta O oh, perché sei un essere così spaventato o oh, perché c'hai così tanta paura perché ti senti in colpa <ride> Quindi la paura è lì per farti vedere che c'è qualcosa che non va in te. Ometto in giacca e cravatta, sei la creatura più violenta che sia mai esistita. E sono sicura che se anche tu potessi, come me, viaggiare per i nove universi vuoti, non troveresti mai qualcuno più violento di te, caro omettino in giacca e cravatta. E allora sei una creatura spaventata. E più sei spaventato e più hai paura. Sei spaventato perché lo sai benissimo che il tuo potere è un potere farlocco, illusorio, è il potere del mago di Oz, è un potere che non esiste. E quindi ti senti in colpa. Perché questo potere è un imbroglio e ti senti in colpa per avere imbrogliato la natura. La paura è lì per segnalarti che c'è qualcosa che non va in te. Vai a scoprire cos'è, è il tuo senso di colpa. È il tuo tradimento della natura e ristabilisci l'equilibrio, ristabilisci l'ordine primevo. Fai l'offerta, offri le tue certezze, offri le tue convinzioni e le tue stupidissime abitudini. Cosa posso offrire per un nuovo incarico di lavoro e cosa posso offrire per non ascoltare le maldicenze grazie? Primo, Maris, offri la tua convinzione che le maldicenze siano male. Apri il tuo mantello come farebbe Milarepa in Europa e di al mondo, maldicenti di tutto il mondo e maldicenze di tutto il mondo, venite a me, io vi offro un asilo vi offro una casa, una protezione, maledicetemi tutti. No, si dice maledicetemi, come si dice? Maleditemi tutti, maleditemi tutti. Anzi, maleditemi ancora di più, vi prego, perché io sono la maledetta e la magnifica. Maledicetemi tutti, maleditemi tutti. Offri la tua convinzione che le maldicenze siano male. Offrirai in questo modo anche la tua paura e vedrai che gli spiriti ti aiuteranno in tutti i modi, avrai il favore degli dei, perché chi, non, chi risolve la paura rispondendo a questa chiamata, perché la, chi, la paura è una chiamata, ha il favore degli dei. Quindi Cara Meris, cosa posso offrire per un nuovo incarico di lavoro? E cosa posso offrire per non ascoltare le eh, maldicenze? Eh? Cosa, cosa posso offrire per un nuovo incarico di lavoro? E cosa posso offrire per non ascoltare le maldicenze? Dice Meris. Eh Tesoro, offri la tua convinzione che le maldicenze siano male? Questa è la prima cosa. E poi per quanto riguarda l'incarico di lavoro, devi vedere l'immagine. Che lavoro vuoi? Che lavoro vuoi? Osservati, osserva le immagini, osserva la tua vita, osserva le tue abitudini e trova dentro di te che cosa puoi offrire. E se non lo trovi, alla sera, prima di addormentarti, chiedi al tuo eh, spirito guida, ti prego, questa notte, portami in quelle regioni dell'underworld, del mondo infero, in quegli anfratti della psiche, dove io posso vedere ciò che posso offrire. Vedrai che una bella mattina ti sveglierai e avrai la piena sensazione di cosa devi offrire, lo saprai, perché ti viene detto, eh? ti viene detto. Cosa posso offrire all'uomo che sto per conoscere? Non devi mai offrire all'uomo, devi offrire al divino, devi offrire agli spiriti, devi offrire all'anima, devi offrire all'invisibile. Il patto è con Poseidone, il patto è con la natura, il patto è con il divino nella natura, il patto è con l'anima, mica con l'individuo. È eh. Scusa, devi offrire agli spiriti, devi offrire al divino, all'anima, chiamalo come ti pare ma devi offrire un principio invisibile e spirituale e poi chiedere all'anima, agli spiriti che ti aiutino nella relazione con quest'uomo. Mi spiego, mi sono spiegata. Eh. Adesso, giorno per giorno, con queste dirette, ci <ride> eleviamo sempre di più dal mondo dei babbani, i babbani lo sapete, sono quelli che non solo non credono nella magia, ma negano persino che esistano i maghi, e ci eleviamo verso la capacità di amare, che poi è quello che contraddistingue il mago. Voglio offrire per uscire dalla mentalità consumistica occidentale ed avvicinarmi all'illuminazione. Bravo, Neptunian. C'hai anche un nome che è tutto un programma: il Nomen Omen. Bene, allora con questo meraviglioso Neptunian. direi che per oggi ci salutiamo, ci vediamo domani a mezzogiorno. Ragazzi, se a mezzogiorno non mi vedete, mandatemi messaggi, fate qualcosa, chiamatemi concentrandovi, perché io eh, prima, per esempio, mi sono persa nello scrivere, mi sono immersa stavo scrivendo qualcosa mi sono talmente immersa che non ho visto che era già mezzogiorno, domani punto la sveglia anche se sono contraria alle sveglie domani la punto, ok? però anche voi, se vedete che è mezzogiorno e non mi vedete in diretta scrivetemi, fate qualcosa, ok? fate qualcosa perché io non riesco a capire le donne e non riesco a comunicare con loro in modo comprensibile Ma come? Il sentiero della donna ti chiami e non riesci a capire le donne, non riesci a comunicare con loro in modo comprensibile. Offri questa credenza. È una credenza, è una tua credenza, è una tua convinzione che non riesci a comprendere le donne e non riesci a comunicare con loro in modo comprensibile. Offri questa credenza che probabilmente ti viene dagli antenati, dall'infanzia. Offri questa credenza e chiedi agli spiriti di aiutarti a costruire una relazione meravigliosa con il femminile. E poi stai nella fede, nell'entusiasmo e nella gratitudine, che poi è pure la cosa più difficile. Eh? Cioè Fare il patto non è facile, però la cosa più difficile è dopo permanere nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. Mai dubitare che avendo fatto il patto, gli spiriti, il divino, sta lavorando per te, lascialo lavorare, la suprema condotta è assenza di sforzo perché l'invisibile lavora per te, ci vediamo domani a mezzogiorno, ciao vi voglio bene, scrivetemi qui nella chat i temi che volete che io tratti, questo della violenza era davvero un bel suggerimento Mandatemene altri, ciao, a domani.